0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنكمل شيئا مما تبقى ما يتعلق بعقيدة الرازيين بحاتم وأبي زرعة عليهما رحمة الله يقولان وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل تقدم معنا في بداية هذا هذا الدرس في في المجالس الأولى الكلام على مسألة الإيمان وحقيقة وحقيقته وأنه قول وعمل واعتقاد وذكرنا الفروع المتعلقة بهذا الباب وشيئا من الفرق المخالفة في ذلك وذكرنا طريقة المرجئة وكذكرنا طريقة الخوارج ذكرنا طريقة المرجئة وطريقة الخوارج في فهم الإيمان وذكرنا الفرق بين الخوارج والمعتزلة في مسألة, في مسألة الإيمان ومرتكب الكبيرة وذكرنا ان الخوارج والمعتزله يسلبون منه اسم الايمان. واما بالنسبه للخوارج فيكفرونه واما المعتزله فيجعلونه في منزله بين بين المنزلتين. واما في الاخره فيتفقان المعتزله والخوارج في ان مرتكب الكبيره في النار ياخذ ياخذ حكم غيره من الكافرين بانه مخلد بانه مخلد فيها. وذكرنا ان قول المرجئه أن ثمة قولان للمرجئة ينسبان فيما يتعلق بصاحب الكبيرة أول القولين أن, أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان وأنه لا يضر مع المعصية ذنب، وهذا القول ينسب للمرجئة ولكنه لا ينسب لإمام بعينه ولكنه لا ينسب لإمام لإمام بعينه، ولهذا يقول بعض العلماء في مسائل العق في مسائل الإيمان يقول ولا نقول إنه لا يضر مع الإيمان ذنب. وأما الثاني وهو الذي ينسب لأئمتهم أنهم يقولون أن الله عز وجل قد لا يدخل أحدا من عباده المؤمنين الموحدين النار. يعني انه يحتمل ان يرد ان يرد ذلك وهذا مخالف للنصوص الصريحه عن النبي عليه الصلاه والسلام في عقاب بعض اهل الكبائر وهذا وهذا هو الفرق الصريح بين اهل السنه وبين المرجئه في مرتكب الكبيره وقول الرازيين هنا واهل الكبائر في مشيئه الله. اولا نتكلم على قضيه مهمه جدا قبل الكلام على هذا ما يتعلق بمساله الكبائر نقول الذنوب تقسم الى كبائر وصغائر. وقد سمى الله عز وجل الذنوب كبائر في كتابه وسمى الذنوب صغائر وجاءت باسم اللمم وجاء ذلك ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفاظ بالموبقات والكبائر وغير ذلك ثم ايضا ينبغي ان يعلم ان الله سبحانه وتعالى ما حصر الكبائر ولا كذلك النبي النبي صلى الله عليه وسلم وانما جاء ذكر الموبقات وهي اعظم المهلكات وهي اعظم وهي اعظم المهلكات واكبر اكبر الكبائر كما جاء النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيحين اجتنبوا السبع الموبقات. واما بقيه الكبائر فان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر مثالا منها ولهذا كثيرا ما يعبر قال من الكبائر او قال من اكبر الكبائر او تدرون ما اكبر الكبائر وغير ذلك من الاحاديث فهو للتمثيل على شيء منها للتمثيل على شيء منها لا لحصرها. وهذا الامر يجعل الضبط والعدد للكبائر من الامور من الامور الشاقه ولهذا لم يحصها عدا احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما يذكرونها وانما يذكرونها على التقريب كما جاء كما جاء عن عبد الله بن عباس لما قال هي الى السبعين الى السبعين اقرب فلم تضبط بحد معين ولكن نجد ان العلماء عليهم رحمه الله يذكرون تعريفا للكبيره وحدا وضبطا لها ومن أدق التعريف في ذلك أن يقال أنها ما توعد الله عز وجل فاعلها بالنار أو بعذاب معين أو باللعن في الدنيا أو شرع الله عز وجل على مرتكبها حدا أو توعده بعدم النظر إليه وعدم تزكيته يوم القيامة فما كان كذلك من الذنوب فإنه, فإنه يعد كبيرة وأما في طريقه السلف عليه رحمه الله في تقسيم الذنوب نجد انهم لا يحرصون على تمييز الصغائر عن الكبائر والسبب في ذلك والسبب في ذلك حتى لا تجرأ النفوس على المحرمات حتى لا تجرى النفوس على المحرمات فكانوا يذكرون الذنوب على سبيل الاجمال ويذكرون الكبائر ولكنهم لا يشيرون الى ذنب من ذنوب الصغائر فيذكرون ويقولون هذه صغيره هذه صغيره، لماذا؟ لأن ذلك ينافي تعظيم الله عز وجل. ينافي تعظيم الله سبحانه وتعالى، ولهذا ينبغي للمؤمن إذا نظر إلى هذه التقسيم فلينظر إلى عظمة من يعصيه، إلى عظمة من يعصيه، لأن الصغيرة إذا صاحبها استهانة بمن يعصيه فإنها تتحول إلى كبيرة. بل إن الكبيرة إذا صاحبها خوف ووجل من الله سبحانه وتعالى ربما تضعف حتى تكون في الميزان كحجم الصغيره كحجم الصغيره وقد تقدم معنا في حديث ابي هريره في قول النبي عليه الصلاه والسلام في الرجل الذي لم يعمل خيرا قط لما قال لابنائي إن انا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح الحديث في هذا في هذا اشاره الى انه فعل ذلك وهو خائف فعل ذلك وهو خائف وهو وجل كذلك ايضا في حديث ابي هريره في قصه في قصه المراه البغي البغي لما سقت الكلب هي كانت وجله وعلامة الوجل انها ارادت التكفير بهذا العمل يعني ان الذنب ان الذنب مستحضر فيتبحث عن سبيل من من سبل التكفير ولهذا جاء في الحديث قال فاستغفرت فغفر الله لها فاستغفرت فغفر الله لها ولهذا نقول ان الكبيره اذا صاحبها وجل وخوف منها ومن عاقبتها وتعظيم لله عز وجل فانها تتضاءل وتضعف حتى تقواها حتى وحتى يقواها ادنى الحسنات حتى يقوها ادنى الحسنات واذا صاحبها استيانه فانها تكون على على منزله على منزله عليا ولهذا نجد ان السلف عليهم رحمه الله لا يلتفتون الى قضيه الى قضيه تعيين الصغائر تعيين الصغائر ولكنهم يذكرون الكبائر فيقولون هذا هذه كبيره وهذا موبق ونحو ذلك، كم الصغائر فيذكرونها على انها معصيه على سبيل الاجمال على سبيل الاجمال ولهذا نجد ان كثيرا من المعاصي التي يسهب المتاخرون في ذكرها وتصنيفها انها من الصغائر نجد ان السلف الصالح يسمونها ذنبا ويسمونها معصيه ولا ولا يقسمونها كتقسيم المتاخرين وهذا هو الاليق وهذا هو الاليق الا عند وجود لازم عيني، واللازم العيني كان يكون إنسان قد وقع في خطا وقع في زله فوقع في نفسه من الوجل والخوف ويخشى عليه من القنوط ونحو ذلك يبين له ان مثل هذه الذنوب هذه الذنوب يغفرها الله عز وجل وتقواها الصلاه وتقواها الصيام وتقواها الزكاه وغير ذلك مما يكفر الله عز وجل بها من الخطايا، ولهذا نقول ان الله عز وجل يذكر اللمم عند عند الغفران لا يذكره أصلا من جهة التقسيم من جهة تقسيمه أن هذه كبيرة وهذه صغيرة مما يشعر في ذلك والاستيانة بالذنوب والجرأة عليها وهذه طريقة الصحابة عليهم رضوان الله وكذلك أيضا ائمه التابعين توسع الناس في ذلك فأكثروا من من حصر الذنوب وتقسيمها وجعلوها على مراتب منهم أوغل في ذلك حتى الصغائر يقسمها على, على, مراتب على مراتب في ذلك ولكن أهمية دخول الكبائر في هذه المسألة هنا لأنها تتعلق بمسألة الإيمان، بمسألة الإيمان، فكانت مسألة مهمة، فكانت مسألة مهمة تتعلق بأمر الإيمان، فيذكر العلماء في كتب العقائد وإلى من جهة الأصل أن الذنوب لا تبحث في مسائل، في مسائل العقائد، ولكن لما خالف فيها طوائف من أهل البدع وجعلوها مؤثرة على الإيمان. أدخلها العلماء في مسائل الإيمان لتبيين الحق فيها لتبيين الحق الحق فيها ومن ذلك ما ما جاء عن الخوارج والمرجع على ما تقدم على ما تقدم الكلام الكلام عليه. والخوارج قد ظلوا في هذا الباب في هذا الباب من من وجوه أولها أول هذه الوجوه أنهم جعلوا أنهم جعلوا الكبائر تسلب العبد إيمانه وهذا كذلك أيضا المعتزلة وإذا سلبته إيمانه سلبته الأحكام في الدنيا وذلك مما يتعلق بمسألة بمسألة حقه في حل في حل ذبيحته وكذلك أيضا في نكاحه وغير ذلك مما مما جعلته الشريعة فثمة لوازم لنفي الإيمان نفي الإيمان عنه فكان ثمة لوازم قد انتفت لذلك ومنها أيضا ومن ذلك أيضا أنهم أدخلوا في أبواب الكبائر ما ليس من الكبائر أدخلوا في أبواب الكبائر ما ليس منها فما جعلوا الكبائر تنفي الإيمان مجرد بل يختلوا أيضا حتى في وصف الكبائر ولم يوافقوا على السنة فيها ولم يوافقوا اهل السنه فيها ولهذا قد اضطربوا في تعريف الكبيره اضطرابا اضطرابا كثيرا اضطرابا اضطرابا كثيرا والاصل واكثر الخوارج يكفرون بالكبيره يكفرون بالكبيره الا النجادات اتباع نجده الحنفي الحروري فانهم لا يكفرون بالكبيره وانما يكفرون بالاصرار سواء كان الاصرار على صغيره او كان على كبير قالوا فمن اصر على ذنب صغير او كبير فهو فهو كافر اما ارتكاب الذنب المجرد فلا يكفر به فلا يكفر فلا يكفر به فاعله لماذا قالوا لان الاصرار في ذاته لان الاصرار في ذاته يقتضي الجحود عندهم يقتضي الجحود عندهم الاستيانه قالوا والاصرار اذا مكفر بذاته لا ارتكاب الذنب بعينه لارتكاب الذنب الذنب بعينه وبعض العلماء يحكي الاجماع عن الخوارج انهم يكفرون بالكبيره وهذا وهذا غلط ويحكي ذلك بعض المصنفين في ابواب الفرق كالكعبي وكذلك الشرستاني والرازي وغيرهم يحكون في ذلك الاجماع ان الخوارج يكفرون بالكبيره وهذا وهذا غير صحيح بل طوائف من الخوارج لا يكفرون بالكبيره كالنجدات ويطائف كبيره وبعض الاباضيه ايضا لا يكفرون بالكبيره ويوافقون النجدات في ذلك في ان ان مرتكب الكبيره ان مرتكب الكبيره يكفر باصراره كما يكفر مرتكب الصغيره ايضا باصراره كما يرتكب كما يكفر مرتكب الصغيره باصراره ومن الخوارج من لا يكفر حتى يقام الحد فاذا راى احدا قد ارتكب كبيره لم يقم عليه الحد قالوا لا يكفر وربما منعهم من ذلك مثلا قيام عذره او نحو ذلك. ومنهم من يتوقف الصفرية يقولون بانه لا يكفر حتى يقام عليه الحد، فمن زنى لا يكون كافرا حتى يقام عليه، والسارق لا يكفر حتى يقام عليه الحد. والبيهسية من الخوارج يقولون بان ان ان مرتكب الكبيره لا يكون مؤمنا ولا يكون كافرا حتى يقام عليه الحد، فيجعلونه في منزله بين المنزلتين فيوافقون في ذلك المعتزله في في حكمهم على مرتكب الكبيرة قبل إقامة الحد عليه وعلى هذا نقول إن الخوارج ليسوا على مرتبة واحدة في مسألة مرتكب في مسألة مرتكب الكبيرة وإنما هم على أقوال على أقوال وإنما ظلوا في هذا الباب في, في الأمر الأول وكذلك أيضا الأمر الثاني في تقديرهم للكبيرة في تقديرهم للكبيرة لأنهم لم يكونوا على أصل صحيح لم يكونوا على أصل على أصلا صحيح فالذنوب في ذلك تتباين وتختلف فقد ربما يثبت في نص وعيد على ذنب ولا يثبت على ذنب آخر ونجد بعض الأحاديث تتوعد مثلا في, في مثلا بعض الذنوب لنقل على سبيل المثال ما يتعلق بالمعازف يتعلق بالمعازف النص فيها قطعي وصريح النص فيها قطعي وصريح ولكن نجد أن تعيين العذاب فيها في الآخرة أنه أنه ضعيف أنه ضعيف فمن قال بصحته كفر من قال بصحته كفر عندهم ومن لم يقل بصحته فيجريه على على غيره فوقع في ذلك اضطراب، أما بالنسبة لأهل السنة فقضايا الإيمان كلها صحيحة عندهم، قضايا الإيمان عندهم كلها صحيحة ولا يقع في ذلك اختلاف ولا يقع في ذلك في ذلك الاختلاف وعندهم الاختلاف في تعيين الكبيرة لا يضر على الإيمان، لا يضر على على الإيمان لأنه يبقي صاحبه عاصيا يبقي صاحبه عاصيا وإن يختلف في ذلك لو على كبيرة أم على أم على صغيرة ولهذا وجد عندهم اضطراب في ذلك في كثير من القضايا حتى في قضايا في قضايا إعفاء اللحى حتى وجد من بعض المتأخرين من 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 الخوارج من يقول إن حلق شعرة من اللحية يكفر به يكفر به صاحبه بل منهم من قال انه اذا اخذ شعره من من لحيته ثم نتفها انه كفر بذلك، انه كفر كفر بذلك، هذا الاضطراب والتباين بسبب بسبب ضعف الاصل. وقد تقدم معنا مرارا ان الاصل اذا كان باطلا جر على نزاع كثير واختلاف كثير، واذا كان صحيحا لم يجر الى نزاع، ولهذا نجد ان اهل السنه في اصلهم من جهه الكبيره من جهه من جهه الكبيره انها لا يكفر بها صاحبها، حينئذ هذه هي كبيره ام صغيره لا يضر. وكذلك أيضا في مسألة في مساله المكفرات في في ثبوتها في ذلك في ذلك ظاهر والدليل فيها محسوم ولما كان الامر محسوما من جهه اصله كذلك سلم ايضا من جهه تطبيقه وتجلى هذا وتجلى هذا الامر ولهذا وقع عندهم عند الخارج اختلاف كثير في مساله في مساله الكبائر وتعين وتموا بحصرها كما اهتم اهل السنه بحصر نواقض الاسلام بحصر نواقض الاسلام والاختلاف في ذلك جعلهم على على فرق قاتل بعضهم بعضًا قاتل بعضهم قاتل بعضهم بعضًا ولكن نقول إن إن ما يتعلق بوصف الخوارج الذي يجمعهم في ذلك هو التكفير بغير مكفر لماذا قلنا التكفير بغير مكفر لأن الذين كفروا عليا ومعاوية كفروهم بغير مكفر لأنه لم يكن ذنبا أصلاً لأن الحكمين لأن الحكمين هل هو ذنب ليس بذنب ليس بذنب ليس ومع ذلك كانوا كانوا خوارج كانوا خوارج لانهم توهموا لانهم توهموا ان هذا ذنب فكفروا به فكفروا به لوجود وجه من وجوه الشبه لوجود وجه من وجوه الشبه في الصوره الظاهره ولهذا نقول ان الصحابه عليه رضوان الله تعالى جعلوهم خوارج مع انهم كفروا بغير بغير مكفر يعني انه ليس بذنب، انه ليس بذنب اصلا لا صغيره ولا ولا غير ولا غير صغيره. وعلى هذا نقول ان جماع ما عليه ما عليه النصوص وعمل به الصحابه عليه رضوان الله تعالى في ذلك ان انه التكفير بغير مكفر، فمن كفر بغير مكفر فقد سلك طريقه الخوارج، وهذا ما يجمع هذه الفرق. هذا ما يجمع هذه الفرق سواء اختلفوا في كونها صغيره او في كونها كبيره او كفروا بمباح او لم يكف أو, او او لم يكن مباحا كان من المعاصي والذنوب فدام دام انهم كفروا بغير مكفر فانه فانهم من الخوارج على هذا الوصف فانهم من الخوارج على هذا الوصف وفي قول الرازيين واهل الكبائر في مشيئه الله في مشيئتي في مشيئه الله يعني ان شاء عذبهم وان شاء غفر لهم ثم اصل قد اتفق عليه عند اهل السنه في اصحاب الكبائر في اصحاب الكبائر انه لا بد ان يدخل من اهل الكبائر طائفه النار وهذا ما اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرها من احاديث كثيره من تعذيب تارك الزكاه في ظاهر القرآن وظاهر السنة كذلك أيضا ما جاء في الصيحين حديث أبي سعيد وغيره في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لمن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أن يخرج فيخرج أقوام قد امتحشوا إلا أثر السجود يعني أنهم قد احرقوا إلا إلا مواضع السجود يعني أنهم من أهل التوحيد حتى يخرج الله عز وجل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان مثقال ذرة من من ايمان فيبقى حينئذ من من كان من من كتب الله عز وجل له الخلود فهذا امر مسلم لظهور الدليل فيه وهذا هو الفيرق الفيصل والفارق بين اهل السنه وبين المرجئه فان المرجئه يقولون باحتمال عدم دخول احد بعدم دخولي دخول احد وهذا هذا ما ينص عليه ما ينص عليه ائمته يعني انهم يغلبون جانبا الرجاء ويجعلون ويجعلون احتمال لعدم ورود العذاب، فنحن نقول لا نتشوف الى العذاب ولكن قد دل عليه الدليل لبعضهم، قد دل الدليل عليه عليه لبعضهم. واما عقائد الخوارج في ذلك انهم يجزمون بالخلود في النار كخلود الكبائر واهل الارجاء يقولون باحتمال باحتمال الدخول فيه. وهنا فيما يتعلق بالمشيئه ونثبت ايضا ان الله سبحانه وتعالى يشفع نبيه في بعض اهل الذنوب الا يدخلوا الا يدخلوا النار ابتداء الا يدخلوا النار النار ابتداء ويغفر الله عز وجل لمن شاء من اهل الكبائر لمن شاء من عال من اهل الكبائر فيعفو الله عز وجل عنهم ولا يدخلون ولا يدخلون النار وهذا هو الفارق بين اهل السنه وبين اهل البدع من الخوارج والمعتزله والمرجئه ثم قال ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم أولا من هم أهل القبلة أهل القبلة أخذ هو مصطلح أخذ من ما جاء في البخاري في قول النبي صلى الله عليه وسلم من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم أخذ من هذا من هذا الحديث. وأهل القبله هم الذين جاء الحديث فيهم في حديث أبي هريره وغيره تفترق أمتي على 73 فرقه كلها في النار إلا واحده. هذه الفرق هم أهل القبله. هذه الفرق هم أهل أهل القبله. وما كان مرتكبا لمكفر يخرجه من الإسلام فليس من هذه الفرق وليس من أهل القبله. ليس من أهل القبله. وهذا المصطلح كان يستعمل في زمن الصحابه عليهم رضوان الله وقد فقد اخرج الطبراني وغيره من حديث ابي سفيان قال جاورت بمكه جابر بن عبد الله سته اشهر فسالته هل انتم تكفرون اهل القبله بذنب فقال معاذ الله وهذا يدل على ان المصطلح موجود عند اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان في ابتداء امره يستقبل يستقبل الكعبه ثم امره الله عز وجل باستقبال بيت المقدس ثم ارجعه الله عز وجل الى قبلته الاولى الى قبلته الاولى وهي وهي الى المسجد الحرام وهنا مساله فيما يتعلق بتعريف اهل القبله تعريف اهل القبله ذكرنا انهم اهل الاسلام الذين الذين يصلون الى قبلتنا ويظهرون الإسلام والانقياد لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يرتكبوا مكفراء ولم يرتكبوا ولم يرتكبوا مكفراء فإنهم من أهل القبلة وهل القبلة مجردة؟ إذا استقبل الإنسان القبلة يحكم له بالإسلام نقول نعم ويحكم بإسلامه وجوبا على ما ظهر من أمره ما لم يخالف ذلك وهنا في قوله ونكل سرائرهم إلى الله وهذا هو امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو امر النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في الصحيح في حديثه في قصه خالد بن الوليد لما قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدل او اتق الله يا محمد واعدل، فقال رسول الله فقال خالد بن الوليد: ائذن لي ان اضرب عنقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه انه يصلي صلاتنا فقال خالد بن الوليد يا رسول الله وكم من مصلي يقول بلسان ما ليس بقلبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لم اؤمر ان انقب عن قلوب عن قلوب الناس فالانسان يؤخذ منه ما ظهر منه يؤخذ منه ما ظهر ما ظهر منه لهذا نقول ان اهل القبلة المراد بذلك هم الذين يصلون صلاتنا ولم يظهروا ولم يظهروا ناقضا ولم يظهروا ناقضا وعلى هذا جرى ائمه السنه بهذا الامر باطلاق الاسلام على من صلى على من صلى صلاتنا ونجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في ابتداء امره يصلي قبل البيت يصلي قبل البيت وكان كفار قريش ايضا يستقبلون البيت يستقبلون البيت ولكن لما كانوا اهل شرك ويستقبلونه بعقيده على خلاف عقيده محمد صلى الله عليه وسلم والحنفيه السمحه لم يكن استقبالهم مجردا كاف في الحكم على اسلامهم وعلى هذا نقول ما يستشكره البعض في بعض الطوائف التي تظهر كفرا وتستقبل القبله ويقول بعدم تكفير أهل القبلة لهذه العلة نقول إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعدم وجود أمر مخالف وأما إذا ثبت المخالف فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قاتل كفار قريش إلا وهم يستقبلون الكعبة وقد غاضهم لما استقبل النبي عليه الصلاة والسلام بيت المقدس ثم لما اشتهر الإسلام وزال وزالت الوثنية ولم يكن ثمة من يستقبل الكعبة إلا موحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فهو مسلم. ولم يقلها قبل ذلك ولم يقلها قبل قبل ذلك، اذا هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم حينما بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي المسلمون وزالت الوثنيه وزالت وزالت الوثنيه فان كفار قريش كانوا يسجدون ان كفار قريش كانوا كانوا يسجدون ولهذا نقول ان العبره في ذلك هو استقبال القبله والعله في ذكر النبي عليه وسلم لاستقبال القبله انه ما بقي عند قوله واستقبل قبلتنا الا من يستقبل غير الكعبه من الكفار وذلك كالنصارى فانهم يستقبلون الصليب اينما وجهوه سجدوا له اينما وجهوه سجدوا له واما اليهود فيستقبلون المسجد الاقصى واما السامريه فيستقبلون الطور الذي كلم الله عز وجل فيه موسى فيستقبلون غير قبلتنا فحينئذ لم يبقى احد الا ويستقبل الا ويستقبل المسجد أو يستقبل الكعبه البلد الحرام وهو متبع لرسولنا صلى الله عليه وسلم ولما ظهرت البدع وبدا وبدات النواقض تظهر في بعض اتباع الاسلام ارجع اولئك الى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الاول في امر الوثنيه ولو كانوا يصلون الى المسجد الى المسجد الحرام ولهذا لما رد ابو سعيد الدارمي على الجهميه وكفرهم انكر عليه وذكر ان رجلا قال ورد علي وقال لي رجل لم تكفرهم وهم يستقبلون قبلتنا ومن اهل القبلة فرد عليهم واسهب في بيان هذا الامر وتحقيق المناط في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تكفير أهلي اهل القبلة وكلام الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في ذلك وعلى هذا جرائمه الاسلام وعلى هذا جرائمه الاسلام ولهذا نقول ان من ظهر استقباله لقبلتنا فيحكم باسلامه ما لم يظهر خلاف ذلك ما لم يظهر خلاف ذلك ما, ينظ... ما ما وخلاف ذلك ما دل عليه الدليل انه مكفر انه مكفر كالذي ينكر معلوما من دين الاسلام بالضروره ينكر معلوم من دين الاسلام بالضروره او يستهزئ بدين الله او يطعن في جميع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او غير ذلك مما مما دل الدليل على على كفره واجمعت الامه عليه يقول ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم هنا ذكر الذنوب ليخرج من ذلك الأسباب وهذا قيد دقيق ذكر الذنوب وهو قيد دقيق صحيح أنه لا يكفرون بالذنب وإنما يكفرون بالمكفر الذي دل عليه الدليل ولهذا قال ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم يعني نكفرهم بالمكفرات التي يرتكبونها ولو استقبلوا القبلة قال ونكلوا سرائرهم الى الله وفي هذا اشاره الى انه لا يجوز امتحان الناس لاخراج سرائرهم التي يخفونها فانه لا يكاد احد من الناس الا ويكون لديه شيء يبطنه اما ان يبطن فسقا او ان يبطن دينا فما كل حق يقوله الإنسان فما كل حق يقوله يقوله الإنسان فاستزلال الناس في واستخراج ما في بواطنهم ونحو ذلك فإن هذا من الأمور المذمومة فإنه من الأمور المذمومة ولهذا ربما يحجم الإنسان عن قول في شخص بعينه يدين الله عز وجل به فلا يجوز لاحد ان يستزل ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ج... لما عليه رجل فقال بئس اخو العشيره فلما دخل عليه كما في حديث عائشه هش في وجهه وبش فقالت عائشه يا رسول الله انك قلت كذا ثم هششت في وجهه وبششت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان شر الناس من ترك الناس تقاء فحشي فلا يجوز لاحد ان يستزل احدا ان يخرج عقيدته ورايه في في فلان او فلان او قوله ولو كان يدين الله عز وجل فيه لانه قد يكون يكتم ذلك سياسه وحكمه وعاده واخراج ذلك ليس ليس من ليس من العقل وهذا ما جرى عليه الصحابه عليهم رضوان الله تعالى وفي كثير من القضايا وكثير من أمور الفتن ولهذا, ولهذا أبو هريرة عليه رضوان الله يقول سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين أما أحدهما فبثت أما الآخر فلو بثت لقطع هذا البلعوم فإن الإنسان ربما ربما يكتم حقا أو يكتم دينا لأن في إظهاره لأن في إظهاره مفسدة ولو كان حقا ولو كان ولو كان حقا، فلا يجوز للانسان ان يستزل بواطن الناس واسرارهم وانما ياخذ بظواهرهم ياخذ بظواهرهم ويكل سرائرهم الى الله ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوه تبوك ورجع منها جاء المخلفون جاء المخلفون وكانوا بضعه وثلاثين رجلا يقول كعب بن مالك فجاؤوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتذروا قال وبايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفر لهم ووكل سرائرهم الى الله ووكل سرائرهم الى الى الله هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قادر على سؤال ربه في معرفه ما في بواطنهم او التحري عنهم بأحوال باستزلالهم ومنح ذلك فدل على عدم على عدم جواز جواز ذلك ولا امتحان الناس فيما يخفون حتى لو ظهرت قرائن في ابطانهم لشيء من الكفر او الزندقه ما لم يظهروه وهل الانسان ياخذ بتلك القرائن؟ نقول ياخذ بها في التوقي والحذر لا ياخذ بها من جهه من جهه الحدود ولا بالمؤاخذه وغير ذلك ولهذا ذكر الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم اوصاف المنافقين وسمى لهم بعض وسمى له بعضهم وسمى له بعضهم وما امره الله عز وجل ان يستزل المنافقين لاخراج مكنونهم وانما شرع الله شرائع واحكاما تبين نفاقهم وما يبطنونه وذلك كشريعه الصلاه وشريعه الانفاق وشريعه الجهاد وغير ذلك من احكام من احكام الدين ولهذا نقول ان امتحان الناس في عقائدهم مما لا يجوز واذا ثبت للانسان قرينه تدل على ان الانسان يبطن شرا او يسره فلا يجوز له ان فلا يجوز له ان يستزله او ان يمتحنه ليخرج ما في قلبه ولكنه يتوقاه ويحذر منه وغير ذلك واذا استنصح لا ينصح به لا ينصح به ولكن ولكن لا يستزله لهذا توكل سرائر الناس الى الله سبحانه وتعالى ثم ايضا ان السرائر هي من خصائص الله جل وعلا وعلمها الى الله والله سبحانه وتعالى جعل السر اليه يخرج يوم القيامه ولهذا قال الله عز وجل في كتابه العظيم يوم تبل السرائر فليس لك أن تبتلي سرائر الناس في الدنيا والله أرجعها إلى الآخرة والله أرجعها إلى إلى الآخرة وهنا في قول الرازيين ونقيم فرض الجهاد والحج أئمة المسلمين في كل دار وزمان في قول الرازيين نقيم فرض الجهاد الجهاد من شرائع الإسلام العظيمة وقد فرضه الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم على مراحل فأول ما شرعه عليه دفعا قاتلوا الذين يقاتلونكم ثم شرعه الله عز وجل عليه طلبا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ثم بين الله عز وجل ديمومته وفضله كما جاء في حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق يقاتلون في سبيل الله إلى قيام الساعة وهذا يدل على ديمومة الجهاد والجهاد قد ذكر الله عز وجل فضله والفضل يتبين بالتشديد بأمره إذ جعله مكتوبا كتب عليكم القتال وهو كرون لكم وكذلك أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر من فضله وخصائص القائم به ما لا يوازيه شيء من أركان الإسلام العملية إلا الصلاة بل إننا نجد أن النصوص تدل على أنه إذا تعين الجهاد أخرت الصلاة ولا يؤخر الجهاد إذا تعين ولو تعينت الصلاة ولو تعينت الصلاة فشرع الله عز وجل الجمع وشرع الله عز وجل التخفيف والتيسير فيها فتتغير صفة الجهاد تتغير صفة الصلاة ولا تتغير صفة الجهاد عند تعيينه فدل على فدل على عظيم منزلته وعلو شأنه ومكانته ولهذا جاء تشريعه موازيا لأركان أو تاليا لأركان الإسلام ولهذا يقول عبد الله بن عباس فيما روى عن ابن, ابن طلحه عن عبد الله بن عباس قال شرع الله عز وجل الصلاة فلما صدقوا بها وعملوا بها شرع الله له الزكاة فلما صدقوا بها وعملوا بها شرع الله لهم الصيام فلما صدقوا به وعملوا به شرع الله لهم الحج فلما صدقوا به وعملوا به شرع الله لهم الجهاد وقد جاء في حديث حديثة باليمن علي رضوان الله تعالى انه قرن انه قرن الجهاد مع اركان الاسلام فجاء في قوله الاسلام ثمانيه اسهم الاسلام سهم والصلاه سهم والزكاه سهم والصيام سهم والجهاد سهم والامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر سهم والحج سام والجهاد والجهاد سام، فذكر الجهاد مع اسهم الاسلام مع اسهم الاسلام، روي هذا مرفوعا وموقوفا الصواب فيه الوقف على حذيفه في على حذيفه، فنقول انه جاء معدودا ضمن ضمن اركان ضمن ضمن اركان الاسلام. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضله ومن ومن وجوه دلاله الفضل اثره على الذنوب. فانه لا يكاد يوجد عمل صالح يغفر الله عز وجل به الذنوب جميعا كحال الشهيد كحال كحال الشهيد وهذا يدل على على عظم تلك تلك المنزله والعلماء يذكرون ان الجهاد انه من فروض الكفايه انه من فروض الكفايه ويدل على انه من فروض الكفايه قول الله جل وعلا فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه فاستثنى الله عز وجل طائفه مما ترجع من الجهاد إلى القيام بأمر المسلمين ثم أيضاً إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخلى المدينة من الرجال حتى لما أراد أن يغزو النبي صلى الله عليه وسلم الروم أمر أن يخرج من كل اثنين واحدة ان يعني يخرج من كل اثنين واحدا يعني يبقى من يبقى ممن يقوم بامر الامه ويحفظ حريمها وعرضها ويقيم دينها وشأنها فدل هذا على كونه من فروض الكفايه وقد نص على ذلك جماعه من السلف كعطاء ابن, ابن رباح وكذلك ايضا الامام الشافعي والامام احمد ومالك وغيرهم من ائمه الاسلام على ان الاصل في انه من فروض الكفايه واذا تعين يتعين بمقدار ما بمقدار الحال التي يتعين فيها ويجب على الاقرب فالاقرب يجب على الاقرب فالاقرب كما جاء في حديث قابوس بن ابي المخارق لما جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ياتيني الرجل يريد مالي قال لا تعطيه مالك قال فان غلبني قال فاستعن به على السلطان قال فان السلطان عني قال فاستعن بمن حولك من المسلمين قال فان لم يكن حولي احد من المسلمين قال دافع دون دون مالك حتى تقتل او تكون من شهداء حتى تدفع عن مالك او او تكون من شهداء الآخرة اخره. قد رواه النسائي واحمد وغيرهم واسناده جيد. فنقول ان ما يتعلق بهذا يدل على ان الجهاد على ان الجهاد الاصل فيه انه من فروض من فروض الكفايات. وهو دائم لا ينقطع هو دائم لا لا ينقطع وديمومته من جهه قيام تشريعه لا ديمومته بالأفراد، فإنه لا يزال من الفرد أن يكون في ذاته أو في الجماعة في ذاتها أن تكون حاملة للسلاح على سبيل الدوام، لا، ولكن تكون أن أن تكون الشريعة قائمة وظاهرة، لا يكون هناك ما يعطلها، لكن هناك ما يعطل، ولكن تختلف أوقاته وجهاته وأحواله، وذلك كالصلوات. الإنسان يصلي هنا ويصلي, هنا ويصلي هنا ويصلي هنا وربما لا يصلي الإنسان هذا هذه الساعة ويصلي التي تليها وهكذا ولهذا نقول إنه مكتوب ولكن ليس على دوام الأفراد أن يكون على على اليوم والليلة وذلك أنه باختلاف أحوال المسلمين واختلاف ثغورهم يكون ثغر هنا وثغر هنا وثغر هنا ولا يجوز أن يكون في أمر الأمة ما يلغيه أن يكون في أمر الأمة ما يلغيه ومعنى ذلك ما يلغيه أن يكون ثمة سلام تام كامل فإن السلام التام الكامل يناقض ديمومة هذه الشريعة كما دلت عليه الأدلة كما جاء في حديث جابر بن عبد الله لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق يقاتلون في سبيل الله إلى قيام الساعة وقد نص على ذلك جماعة من السلف الصالح كما جاء عن كما جاء عن الحسن البصري وكذلك ابن سيرين انهما انهما قالا الجهاد قائم لا يزال يعني انه يبقى شريعه قائما لا يزال الى قيام الى قيام الساعه وعلى هذا ترجم البخاري عليه رحمه الله في كتابه الصحيح وكذلك ايضا ترجم الدارمي رحمه الله في كتابه في كتابه السنن على معنى الحديث السابق قوله لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق ظاهرين على على الحق ولكن تختلف ثغوره وجهاته وكذلك ايضا ربما يكون يوما دون دون يوم ولكنه لا يغيب لكنه لا لا يغيب فيبقى تشريعا قائما فيبقى تشريعا تشريعا قائما ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الاصيحين من حديث أبي هريرة وغيره قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا ويؤتو الزكاة فدل على ديمومة الإسلام ما وجد الكفر ما وجد الكفر والناس يتباينون في ذلك من جهه شده الكفر وخطورته وكذلك ايضا قوه المسلمين وضعفهم وكذلك ايضا فانه لا تخلو الامه من عدوان لا تخلو الامه من من عدوان قال ونقيم فرض الجهاد والحج مع إمة المسلمين في كل دهر وزمان. هنا قال الجهاد والحج مع المسلمين في كل دار وزمان القرن بين الجهاد والحج وذلك للمشابهة في التشريع مشابهة في التشريع مشابهة في ذلك أن الحج يقوم به ائمه المسلمين وذلك أنهم يحفظون الطريق ويشهدون المشاعر ويخطب الإمام أو نائبه فيهم في المسلمين وعظا لدينهم وتذكيرا وتذكيرا لهم وغير ذلك كذلك ايضا الجهاد بخلاف بقيه الشرائع ما يتعلق بالصلاه فانه يقيمها الفرد ويقيمها الجماعه في حيهم وفي دورهم كذلك ايضا الزكاه يخرج الانسان زكاه ماله ولو كان في غنم في شغيه من جبل او نحو ذلك يخرجها الانسان كذلك ايضا في الصيام يصوم الانسان بذاته، يصوم الانسان بذاته سواء كان في حاضرة او في باديه او كان او كان في حل او كان في او كان ان شاء في في سفر. ولهذا قرن الحج مع مع الجهاد للمشابهه لتعلق ذلك ب بي بائمه المسلمين، وانما كان الحج عمة المسلمين لانه لا يحفظ السبيل الا الا بامام، لا يحفظ السبيل بالطريق اليه الا بامام. كذلك ايضا بالنسبه للجهاد فان معرفه الاعداء وتنوعهم وكذلك قوه شوكتهم لا يكون في جمع الناس وكذلك ايضا خلقهم على صف واحد ولا يكون الا الا بامام لا يكون الا الا بامام قال معمه المسلمين في كل دهر في كل دهر وزمان وهنا ذكر قال معمه المسلمين في كل دهر دار وزمان في اشاره إلى أن النصوص الواردة في القتال إنما يكون في القتال مع عمة المسلمين لا مع غيرهم. قتول مع, مع عمة المسلمين لا مع غيرهم، وقول وقولهما في كل دهر وزمان إشار أيضا إلى إلى المعنى السابق الذي تقدم الإشارة إليه وهو ديمومة الجهاد، وديمومة ديمومة الجهاد. وذلك أنه لو قلنا ب بعدم الجهاد لو قلنا بعدم, بعدم الجهاد مع إمة الجور للزم من ذلك للزم من ذلك استحلال حريم المسلمين وتسلط العدو وكان السلف الصالح من الصحابة والتابعين يجاهدون مع إمة الجور ولو جاروا ولو ظلموا وذلك لأمور أولا لكونهم مسلمين الأمر الثاني اختلاف محل الجور عن محل الجهاد فإن محل الجور جوره في, في, في المال أو جوره في على المسلمين أو نحو ذلك وهذا هنا ينتصر عن ينتصر على الكافرين لله عز وجل فاختلف المحل في ذلك فاختلف المحل, المحل في ذلك ثم أيضا أنه لو ترك ولم يغزى معه لجوره فإنه يتسلط الكفر على الإسلام وتلك مفسدة عظيمة وعلى هذا جرى الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وإمة الإسلام وأجمعوا على ذلك حتى كان منهم من؟ من يلمز ويقبح من يقول بخلاف ذلك، حتى ان ابراهيم النخعي لما كان في لما ذكر ان بعض ولاه بني اميه لديهم من الجور والظلم وان هناك من يقول بعدم القتال معهم لما عملوا، قال تلك نزغه من نزغات الشيطان. يريدون ان يعطلوا الجهاد وهذا وذلك لي لأن الجهاد لو ترك معهم لتسلط أعداء الإسلام على الإسلام واستباحوا حريمهم فكانت المفسدة في ترك في المفسدة في ترك الجهاد لهم أعظم من مفسدة الخروج فجاء الخروج معهم شريعة لله سبحانه وتعالى مع أئمة الجور على على الكافرين. وهنا في يقول الرازيان ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة نقول قال ونسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا ولا ننزع يدا من طاعه وبالنسبة لمسألة الخروج قال ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة مراده بالأئمة الذين تقدم الكلام عليهم في قوله قال والحج مع أئمة المسلمين في كل دار وزمان ولا نرى الخروج على الأئمة المسلمين على أئمة آه المسلمين وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك في كتابه العظيم اطيعوا الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم وقد جاء تفسير ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم العلماء والسلاطين انهم العلماء والسلاطين والمراد بذلك هو الذي يامر وينهى عن علم ويامر يامر ينهى عن علم فيقيم امر الله سبحانه وتعالى فاذا تولى على المسلمين حاكم مسلم يجب ان يطاع وان يتدين له وان يتدين له ب بالولاية تدين له بالولاية لأنه لا يستقيم أمر المسلمين إلا بذلك لا يستقيم أمر المسلمين إلا بذلك ويحفظ ذلك الجهاد وتحمى الثغور وكذلك أيضا ما يتعلق بما يتعلق بحرمات المسلمين في حفظها في دورهم وأراضهم ونحو ذلك فإن هذا, فإن هذا من جهة النظر ومصلحته من الأمور العظيمة من الأمور العظيمة ولو جارى ولو ظلم ولو بغى ولهذا ان يقول الامام احمد رحمه الله للكلبي وهو صاحب الخليفه وقد نال منه ما نال قال ابلغه اني اسمع له واطيع واني مذ كنت حدثا الى اليوم لم اخرج عن عن ذلك لم اخرج عن عن ذلك يعني من جهه الامر العام ما يتعلق بامر صالح الامه وجمع كلمتها فان هذا من المقاصد فان هذا من المقاصد العظيمه هذا من المقاصد من المقاصد العظيمه قال وهنا في قوله قال ولا نر ولا نرى الخروج على الائمه يعني مراد بذلك هم الأئمة عموماً فإذا كانوا في أهل جور فإنهم إذا كانوا من أهل عدل من باب أولى وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أفلا ننابذهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال لا حتى تروا كفراً بواحًا حتى تروا في كفراً بواحًا عندكم فيه من الله برهان فإذا كان ثمة كفر حينئذ يقال بعدم شرعية الولاية وعدم تحريم الخروج اذا قامت القدره اذا قامت القدره قدره فيه واذا لم يكن ثمه قدره فانه لا يجوز لان الاثر عليهم سيكون اعظم من صبرهم الاثر عليهم بعد ذلك اعظم من صبرهم على ما هم على ما هم عليه وقال ولا القتال في الفتنه وهذا من دقيق ما رحمهم الله لما ذكر الجهاد مع الجور نقول ان قتال الائمه ان قتال الائمه اما ان يكون على دين واما ان يكون على دنيا واما ما كان على دين فاعظمه في ذلك ما يتعلق بقتال قتال المشركين وجهادهم واما ما كان في قتال الفتنه فهو قتالهم فيما بينهم على الملك فان هذا من قتال الفتنه الذي لا يقاتل فيه ولهذا قال قال ولا القتال في الفتنه وقد سمى القتال على الدنيا قتال فتنة جماعة من السلف كعبد الله بن عمر كما جاء في الصحية في صحيح البخاري وكذلك أيضا في البخاري سماه كذلك أيضا أو برز الأسلمي عليه رضوان الله لما اقتتل من اقتتل في زمن ابن زياد لما كان في في الشام وقام قائم في البصره وقام قائم في المكية في في مكه فقال يقاتلون على الدنيا فقال يقاتلون على الدنيا فلم يخرج مع واحد منهم فكان ذلك من قتال من قتال من قتال الفتنه وكذلك ايضا سماه عبد الله بن عمر كما جاء في البخاري قال ذاك قتال الفتنه يقاتلون على الملك يقاتلون على الملك لهذا قال ولا القتال في الفتنه ولا القتال في الفتنه قال ونسمع ونطيع لمن ولاه الله امرنا ولا ننزع يدا من طاعه والسمع والطاعه لمن ولي امر هذا من مسائل من مسائل اصول الدين يذكرها العلماء في امر العقائد لأنه لا تقوم شرائع الدين وجماعة المسلمين والجمع والجماعات والجهاد إلا بإمام إلا بإمام فيحفظ هذا الإمام بالبيعة ويحفظ كذلك أيضا بالسمع والطاعة له وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جرير يبايع أصحابه على السمع والطاعة في المنشط والمكره وكان يلقنهم عليه الصلاة والسلام فيما استطعت يعني على حسب قدرته وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا كما جاء في حديث أنس بن مالك في الصحيح قال اسمع وأطع وإن كان عبدا حبشيا وفي رواية قال وإن استعمل عليكم عبد حبشي وجاء أيضا عند ابن حبان قال وإن تأمر عليكم عبد حبشي يعني تأمر يعني تسلط عليكم وأخذ زمام الأمر وزمام الأمر ما قام بكتاب الله فيه فاذا عدل وكان تسلطه في ذلك اثاره في الملك فوإنما عطل الطريقه للوصول الى الى الحكم عطل الطريقه للوصول الى الحكم لان الطريقه في ذلك هي هي ان يكون بشورى المؤمنين يكون بشورى المؤمنين فاذا عطل هذه الطريقه وعصى الله عز وجل فيها وقام بكتاب الله اذن الامر المتعدي للمسلمين هو العمل بكتاب الله وإنما تولى عليهم من يكرهون فعليهم أن يتحملوا كرههم في أنفسهم ما قام بكتاب الله وقد جاء في أم مسلم الحديث أم الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا, اسمعوا وأطيعوا وإن تعمر عليكم عبد ما قام فيكم بكتاب الله ما قام فيكم بكتاب الله ولهذا نقول إن التعمر قد يكون على التعمر وتعطيل للسبيل التي تكون فيها الولاية وهذا عصيان ولكن إذا قام بكتاب الله فإنه حينئذ يجب أن يسمع ويطاع فقام بشرع الله عز وجل فلم يستحل ما حرم الله ولم يحرم ما أحل الله فإنه, فإنه حينئذ يسمع ويطاع ويصبر على أذاه وجوره ويصبر على أذاه وجوره وقد يقول قائل وما المراد بالجور اذا كان يحكم بكتاب الله اذا كان يحكم بكتاب بكتاب الله نقول الجور فيما يتعلق بأمري بأمر بأمر حظوظ الناس في امر دنياهم كالجور في العطيه والهبه والجور كذلك ايضا في ظلم الناس بأبشارهم وغير ذلك ما اقام في ذلك ما يتعلق بأمر الدين بأمر الدين من الجمع والجماعات والحكم بشريعة الله سبحانه وتعالى فإن ذلك هو العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى ولو ظلم من جهة العطية وعدم تقسيم الزكاة على الوجه الذي يريد الله سبحانه وتعالى وأخذ آثرة في المال وغير ذلك فإن هذا فإن هذا من الجور أو وقع ظلمه على, 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 على أفراد بالضرب أو التعذيب أو التشريد أو غير ذلك فإن هذا ما زال في الأزمنة الماضية وعصر وإمة الإسلام كمالك الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم فما زالوا يشهدون إمة الجور يظلمون ويبغون ويقتلون ويشردون وغير ذلك ولكنهم كانوا يقيمون بكتاب الله الشريعة يقيمون بكتاب الله الشريعة فظلمهم حينئذ إن إنما هو ظلم أفراد انما هو ظلم ظلم افراد لا ظلم يتعلق باصل التشريع فانه اذا كان ظلما عاما لجميع الامه فان هذا غالبه يرجع الى الى اصل الى اصل العمل بكتاب الله عز وجل وتعطيله قال ونسمع ونطيع لمن ولاه الله امرنا ولا ننزع يدا من طاعه في هذا القيد الذي ذكره عليهما رحمه الله قال لمن ولاه الله امرنا يعني ان الله هو الذي يولي هو الذي هو الذي يولي ليس لاحد ان يجعل احدا على ولايه لم يجعله الله عز وجل عليها واليا وذلك كتولي الكافر كاليهودي والنصراني والملحد وغير ذلك على المسلمين فهذا ما ولاه الله ولو زعم الناس انهم وضعوه عليهم ولو زعم الناس انهم وضعوه وضعوه عليه ولهذا نقول انه قد اخطا في هذا الباب طوائف اربعه اخطا في هذا الباب طوائف اربعه الطائفه الاولى الذين ينزلون نصوص الولاة المسلمين على على الحكام والسلاطين الكافرين فينزلون ايات واحاديث السمع والطاعه والصبر على الجور والقتال معهم وإعطائهم الزكاة التي جاءت في الحاكم المسلم يجعلونها في الحاكم الكافر فهؤلاء قد جعلوا ولاة لم يجعلهم الله عز وجل ولاة ولهذا قال الرازيان لمن ولاه الله أمرنا فإن الله هو الذي يولي على ما وصف في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والطائفة الثانية هم الذين ينزلون النصوص الواردة في السلطان والحاكم الكافر على الحاكم المسلم فيستحلون بذلك الخروج عليه واستحلال الدماء وانتهاك الأعراض وقطع السبيل وغير ذلك فهذه طريقة يسلكها الخوارج وغيرهم الطائفة الثالثه هم الذين يجعلون النصوص الوارده في ائمه الجور والظلم من المسلمين يجعلونها في ائمه العدل والقسط من ائمه المسلمين والطائفه الرابعه هم الذين يجعلون النصوص الوارده في ائمه العدل والقسط ينزلونها على إئمة الجور والظلم والبغي والطوائف هذه الأربعة وإن تباينت من جهة ضلالها إلا أنها أخطأت في فهم النصوص وقد يقول قائل فما هي الأحكام المتعلقة بالحاكم العادل والولي العادل من ولاة المسلمين التي تختلف عن, عن الاحكام المتعلقه بالوالي المسلم الظالم الجائر نقول احكام كثيره منها ما يتعلق بامر القتال فان القتال اذا كان لامر, لأمر مشتبه يقوم به ائمه الجور لا يقوم به ائمه العدل والقسط وعند الاشتباه في ذلك يفرق حينئذ بالنصوص بينما أمر الله عز وجل بالانقياد له عند اشتباه الأمور وعدم الانقياد له عند اشتباه الأمور لأنه لا يقيم لحرمة الله عز وجل وزنا ومنها كذلك ما يتعلق بالدخول على الصلاطين فإنه جاء في غير ما نص من حديث وأثر بكراهة الدخول على الصلاطين والمراد بذلك هم أئمة الجور لا أئمة العدل فالخلط في ذلك هو تفريق بين هذه وبين هذه فإذا قلت بأن هذا المقصود به هو كل حاكم أو تريد أن تجعل من ذلك أئمة العدل والقسط الذين عرفوا بالطاعة والقيام بأمر الله عز وجل وتحريم ما حرم الله وتحريم وتحريم ما حرم الله وتحليل ما أحل الله والقيام بشرع الله ومجاهدة أعداء الله سبحانه وتعالى فإن أولئك هم أئمة القسط القسط والعدل والإنصاف لا يقال بأن الدخول عليهم من الدخول المكروه الذي كان يكرهه السلف وكذلك أيضا إذا جعلنا أئمة الجور والظلم هم أئمة العدل خلطنا في ذلك الأمر كذلك أيضا يظهر في مسائل العطايا التي كان يكرهها السلف فإنهم كانوا يكرهون عطايا السلطان وهذا أيضا من الفوارق بين عطية الحاكم العادل المقصط وبين غيره ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه نبيا إلا أنه حاكم كذلك الخلفاء من بعدك أبي بكر وعمر وعثمان مع كونهم خلفاء وولاة وكذلك من شابههم على طريقتهم وإن كان دونهم في ذلك كمعاوية وعمر بن عبد العزيز ما قال أحد من أئمة السلف أن الدخول على هؤلاء من الفتنة ومما لا يجوز او كرهوه كذلك ايضا من جهه قبول عطاياهم ونحو ذلك فانهم يفرقون بين هذا وهذا كذلك ايضا من الفوارق بين الصنفين الاخيرين ما يتعلق بالتدين بمطلق الطاعه وهذا هو الفرق بين طريقه السلف اهل السنه والاتباع وبين طريقه اهل الابتداع وذلك ان السلف الصالح يجعلون يجعلون طاعة الحاكم العدل فيما يشتبه على الانسان من اصوله مما لم يظهر عليه دليل فيتدينون ولو اشتبه عليهم الامر ولو اشتبه عليهم عليهم الامر وذلك لانه ينظر الى المقاصد والغايات فاذا كان اماما عدلا اذا كان اماما عدلا منصفا فانهم حتى فيما اشتبه عليهم يقومون بالانقياد والاتباع واما اذا كان لا يقيم للنص وزنا ويتجرا على حرمات الله من البغي والظلم والفجور والفسق وغير ذلك فانه ربما يامر باشياء مشتبهه لا يرعى لها حرمه لانه اذا لم لم يرعى حرمه لما ظهر من النصوص فكيف يرعى حرمه لما اشتبه من الغايات والمقاصد ولهذا يفرق الائمه عليهم رحمه الله تعالى في ذلك بين بين هذا بين هذا وهذا وما يتبع ذلك ايضا من الانكار وغير ذلك من الامور التي جاءت فيها الشريعه وضبطتها بضوابطها ولهذا نقول ان هذه الطوائف هي سبب الخلل في مساله امر الولايه في مساله امر الولايه ولو وضعت النصوص في نصابها وفي موضعها لكان لكان في ذلك قوام الامه في امر الولايه وعمل الحكم وكذلك ايضا في امر الناس في خوا... في خاصه امرهم ما يتعلق بامر دينهم ودنياهم. نتوقف عند هذا القدر. بالله التوفيق والاعانه والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.